0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
1: Terve! Mulla on VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me ajateltiin kertoa tämä teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
0: Tosi jännää. Tämä on meidän eka podcast. Saan nähdä miten tämä menee. Vähän
1: ymyilyttää. Tästä tulee, tästä tulee hurjan hauskaa. Me ollaan parantamassa maailmaa. Kyllä. Niin kuin aina. Ja maailmassa on paljon parannettavaa. Meillä on ole ikinä ollut näin paljon ongelmia edessä. Ilmasto muuttuu, ympäristö muuttuu, eliolajit kuolee sukupuuttoon ympärillä. Ja samalla teknologian kehitys tuo meille ihan uusia ongelmia eteen. Tulee teknologista työttömyyttä ja tulee tekoälyä ja kaikkea outoa. Ja samalla Suomi on aika huonossa jamassa. Me ollaan jääty jälkeen siinä, että miten pystytään tuottamaan kasvua tänne. Katri, mitä me tehdään?
0: No ei hätää, Lauri. Me ollaan täällä vtt me me asiantuntijoiden kanssa paljon mietitty tätä tematiikkaa ja meillä on resepti. Resepti. Mit, niin, miten me käännetään oikeastaan tämä muutos mahdollisuudeksi? Miten me ratkotaan nämä ongelmat niin, että tästä syntyykin kasvua meille? Meidän resepti pitää sellaisia ainesoseja sisällään, että miten tiede ja teknologia valjastetaan ratkomaan näitä isoja ongelmia ja toisaalta samanaikaisesti, miten siitä tehdään kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Et yksinhän me ei näitä kysymyksiä ratkota, mutta yhteistyöllä ihan varmasti päästään eteenpäin.
1: Eli meillä on siis maailman pelastamisen resepti.
0: Kyllä, musta tuntuu, että me ollaan keksitty aika hyvä resepti tähän.
1: Kerrotaanko me se kaikille? Kyllä minusta tuntuu, että me
0: voidaan vähän avata tätä
1: ikkunaa. Okei, okay, me tavataan ensin sitä, että kuka sä olet. Katri olet, Katri, johtaja. strategiajohtaja. Miten sä päädyit tuohon ja mitä sä halusit tähän oikeasti, kun sä olit pikkutyttä?
0: No hyvä kysymys. Silloin, kun mä olin pikkutyttä, niin en tiennyt edes, mitä on strategia. <hansi> tuota, <hansi> en mistä moni muukaan. <hansi> mä halusin silloin, että minusta olisi tullut hoitaja tai eläinten lääkäri. Kunnes sitten ymmärsin, että sehän tarkoittaa aika paljon matikan ja fysiikan ja kemian opiskeluja, jotka ei silloin tuntunut kovin niin kuin sellaisilta asioilta, että ne oli sydäntä lähellä. Että mä enemmän halusin olla niiden eläinten ja sen luonnon kanssa niin tekemisissä. Ja kuitenkin siitä sitten jäi heti jo sellainen tietoisuus mieleen siitä, että paljon katsoin luontodokumentteja ja erilaisia yhteiskunnallisia ohjelmia, ja aloin niin kuin ymmärtää sitä, että hei, että tämä pallo ei voi ihan niin hyvin kuin kun ehkä sen pitäisi voida. Ja sitten erilaisten niin kuin kehityskaarien ja, ja tota, mutkien kautta niin aloin sit työskentelemään tieteen ja teknologian parissa. Ja tota, tulin VTTlle töihin, ja täällä me työskennellään isojen yhteiskunnallisten kysymysten kanssa, ja, ja tiede ja teknologia on meidän keino siihen, miten sit viedään näitä haasteita eteenpäin kohti mahdollisuuksiksi. Ja itse asiassa sitä kautta sitten aloin työskenteleä sellaisten aiheiden kanssa, jotka liittyivät uuden luomiseen ja innovaatioihin. Uuden
1: luomiseen. Tiedätkö, toi resonoi mulle tosi kovaa, koska minä pikkulapsena, minusta pitää olla kokki. Pidin kauheasti ruoasta siitä, mitä se on ja mistä se muodostuu. Sitten mä rupesin opiskelemaan biokemiaa ja biotekniikkaa. Ja Sitten jossain vaiheessa rupesin jyrsimään tosi rajusti se, että me tiedetään, miten meidän ihmisten pitäisi syödä. Sit kuitenkin tässä yhteiskunnassa niin me ollaan syömässä itseämme hengiltä. Et me ei kuitenkaan tehdä sitä, mikä meidän pitäisi tehdä. Sitten alkoi näkyä musta tuntua, että joka paikassa. Me tiedetään, meillä olisi tiedettää teknologiaa, mutta se ei oikeastaan ratkaise mitään, jos sitä ei viedä sinne ihan kuluttajalle, käyttäjälle, kansalaiselle ei arkipäivään asti. Ja, ja minusta siinä on se ydin, että saa ongelmat ratkaistua niissä innovaatioissa. Ja tähän nyt liittyy tämä resepti myös, että meillä on nyt maailmassa enemmän teknologiaa ja enemmän tietoa kuin ikinä, ja se kehittyy tosi nopeasti, niin työkalut olisi olemassa. Ää, eli se, se moottori, se alusta sille, että saadaan muutoksia aikaa. Mutta sitten se vaatii myös polttoainetta se moottori. Se vaatii sen, että löytyy sopivaa liiketoimintaa, joka sitten vie sen käytäntöön. Ja siinä on aika uniikki yhdistelmä, sellainen herkullinen yhdistelmä. Ja nyt jos vielä tämä sama kone voidaan valjastaa ratkaisemaan niitä isoja ongelmia, mitä meillä on edessä, niin siinä on se juju. Ja me ollaan nyt selvitetty, mistä ne sellaiset herkulliset kohdat löytyy, jossa nämä kaikki kolme kohtaa toisensa. Haluatko vain kertoa siitä prosessista, mitä me ollaan päädytty siihen?
0: Joo. No mä palaisin tuohon innovaation tematiikkaan, että innovaatiohan on uudenlainen ratkaisu, tuotepalvelu tai systeemi johonkin todelliseen ongelmaan. Ja sen pitää olla enemmän kuin vaan keksintö, vaan se on sellainen asia, joka on viety oikeasti markkinoille. Ja niin kuin innovaation luominen lähtee siitä, että oikeasti ensin ymmärtää sen kysymyksen, sen kysymyksen todellisen ongelman, mitä sä lähdet ratkomaan, ja, ja silloin syntyy innovaatioita, kun pystytään luomaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, tuotteita, palveluita, joita aikaisemmin ei ole keksitty, mutta se on niin uudenlainen ratkaisu, joka pystytään viemään sit ihan käytäntöön niin, että se oikeasti toimii, se tuo hyötyä sille sitä kehittävälle, toimijalle ja sitten niille käyttäjille, jotka sen ottaa käyttöön. Niin silloin vasta
1: syntyy innovaatio. Ja se hankala kohta, löytää se oikea ongelma, mitä ruvetaan ratkaisemaan. Mikä ei ole pahempaa kuin olla oikeassa, väärässä asiassa.
0: Just näin, just näin. Elikkä se, mitä me lähdettiin sitten tekemään VTTllä sen eteen, että miten me löydettäisiin semmoinen resepti, että me oikeasti ratkotaan niitä todellisia ongelmia. Niin me alettiin tekemään sellaista duunia meidän oman organisaation kanssa siinä, että me lähdettiin identifioimaan, että oikeasti mitkä on sellaisia ensinnäkin sellaisia isoja globaaleja kysymyksiä ja ongelmia, joita meidän pitäisi ratkoa. Et mitkä on sellaisia kysymyksiä, joiden valjastamiseen tiede ja liiketoiminta olisi hyvä kohdentaa. Ja ne on sellaisia kysymyksiä, että vaan yhdessä menen ratkaisut löydetään.
1: 80 ihmistä teki VTTllä vuoden verran töitä, että niitä löytyisi. Mitä me löydettiin?
0: No me löydettiin ensinnäkin paljon niin globaaleja haasteita, murroksia, ongelmakenttiä. Niiden löytämisen jälkeen me alettiin analysoimaan sitä, että me ollaan töissä Suomessa ja me tehdään kehittämistä, tutkimusta, kehittämistoimintaa Suomen kestävän kasvun hyväksi. Me lähdettiin analysoimaan sitä, että minkälaista osaamispohjaa, elinkeinoelämän osaamispohjaa Suomessa on ja toisaalta sitten, että missä me ollaan hyviä missä sekä yritysmaailma ja elinkeinoelämä on hyvä, mutta myös sit tutkimuksessa ja teknologiassa, missä on niitä meidän vahvuuksia. Ja yhdistämällä nämä kaikki, eli ymmärtämällä ne isot globaalit kysymykset ja ongelmat, joita tulisi ratkaista, toisaalta ymmärtämällä se osaamispohja, missä me ollaan hyviä, ja sitten ne liiketoimintamahdollisuudet, jota näihin liittyy, niin tällä tavalla me haarukoitiin kestävän kasvun mahdollisuuksia Suomelle, ja me löydettiin niitä yhteensä 17 kappaletta.
1: Eli meillä on 17 semmoista herkullista kohtaa, jossa teknologia kohtaa liiketoiminnan ja ne yhdessä kohtaa jonkun valtavan haasteen. Ja nämä on nyt tietenkin aivan herkkua, kelle tahansa, joka haluaa tehdä hyvää liiketoimintaa tai parantaa maailmaa. Ja me kutsutaan näitä kasvun mahdollisuuksiksi.
0: Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti, että me kutsutaan niitä kasvun mahdollisuuksiksi ja paljon puhutaan kasvusta ja niin kestävästä kasvusta. Niin itse asiassa, Lauri, voisitko avata, että Miten sä ymmärrät sen? Miksi me tarvitaan kestävää kasvua?
1: Kasvuhan on hirveän tärkeää ihan siitä syystä, että jos meillä ei ole näkemystä siitä, että asiat kehittyvät ja kasvavat tulevaisuudessa, niin me ei investoitaisi tulevaisuuteen. Ja osaamisen ja teknologian kehittämisen kannalta on tärkeä usko. Usko kasvuun tulevaisuudessa. Se pistää asiat liikkeelle ja tapahtumaan. Ja meidän historiassa tämmöinen... Kasvu on ajanut meidät siihen tilanteeseen, että nyt ihmiskunnalla on asiat paremmin kuin koskaan ennen. Joskin meillä on myös isoja ongelmia ratkaistavaksi, mutta sama se kasvun prosessi pitää pyörät pyörimässä ja asiat kehittämässä kohti parempaa. Ja sen kasvu on tietenkin kestävää. Me ei voida enää jatkaa sellaista suuntaa, jossa kasvu perustuu enemmän ja enemmän fossiilisten polttoaineiden polttamiseen tai materian kuluttamiseen. Sen pitää olla kestävää sillä tavalla, että me voidaan luoda enemmän arvoa niillä samoilla resursseilla tai mielemmin vähän vähemmillä resursseilla.
0: Tuo tosi tärkeää ymmärtää, että että miksi me tarvitaan kasvua ja miten me voidaan tehdä se kestävällä tavalla niin, että että me valjastetaan sekä meidän osaaminen, teknologinen, tutkimuksellinen osaaminen ja sitten yritysten osaaminen näiden näiden, ongelmien ratkaisuun. Hei
1: Katri, kauheasti hyveellistä puhetta. Nyt kaikki kiinnostaa kuulla, mitä ne herkulliset kasvumahdollisuudet on. Voidaanko mennä niihin?
0: Voidaan. Aletaan käymään näitä läpi, että no mitä ne nyt sitten on, ne 17 kasvun mahdollisuutta Suomelle, jota me ollaan identifioitu. Eli tota, ajatuksen juoksu on sellainen, että nämä liittyy viiteen isoon globaalin haasteeseen, jotka on Suomelle erityisen merkittäviä ja relevantteja. Rumpujen
1: pärinää, mitä ne viisi isoa haastetta on.
0: Ensimmäinen iso haaste liittyy ilmastonmuutokseen. Se on ihan selvää, että ilmasto muuttuu, se on tosiasia. Ja se tulee vaikuttaa oikeastaan kaikkeen. Elämään tällä pallolla. Ääriolosuhteet, ilmaston niin kuin, muutos tulee jatkaa kasvuaan, miten se tulee vaikuttaa esimerkiksi maatalouteen ja toisaalta sitten niin kuin, hyvinvointiin, minkälaisia inhimillisiä kriisejä pakolaisuutta tämä mahdollisesti aiheuttaa. Mutta miten me, Lauri, käännetään nämä ongelmat nyt sitten niin mahdollisuuksiksi?
1: Ilmastonmuutoksen paljon kyse, siis hiilidioksidipäästöistä, päästöistä, josta iso osa tulee energiantuotannosta, varsinkin meillä täällä pohjassa, missä on kylmää. Ja, ja tietenkin myös liikenteestä. Ja kasvun mahdollisuus liittyy nimenomaan tähän äh, hiilettömään tuotantoon ja tämmöisiin ilmastoneutraaleihin teollisuusprosesseihin ja toisaalta sitten äh, vähähiiliseen äh, liikenteeseen, Siitä, miten liikenteestä voidaan poistaa niin hiilidioksidipäästöt. Yksi tosi mielenkiintoinen Kasvumahdollisuus liittyy myös älykkääseen energiajärjestelmään. Siihen, että meillä on enemmän sensoreita ja enemmän kykyä ohjata, miten ja missä energiaa käytetään. Sitten meistä kaikista tuleekin energian sekä tuottaja että käyttäjä. Sitten tulee ketterämpää ja ehkä tulee myös uudenlaisia liiketoimintamalleja niin kuin Energian Amazon.
0: Wow, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Mutta tämä ei ole suinkaan niin kuin ainoa iso globaali haastekenttä jonka kanssa meidän pitää tehdä töitä. Toinen iso haastekenttä, joka me identifioitiin, liittyy resurssien riittävyyteen. Siis me tiedetään, että meitähän on enemmän kuin koskaan tällä pallolla. Meitä on melkein 10 miljardia ihmistä. Samanaikaisesti me käytetään enemmän resursseja ja materiaaleja kuin koskaan. Et sitä on esimerkiksi sanottu, että jos tämmöinen elintaso, mitä Suomessa olisi, niin olisi koko maailmalla, niin me tarvittaisiin kolme maapalloa tämän porukan ruokkimiseen ja elämän ylläpitämiseen. ei me varmaan voida jatkaa ihan tällä tavalla, vai mitä Lauri? Taas
1: kerran, ne on isoja haasteita, niihin liittyy valtavia kasvun mahdollisuuksia. Se, miten me kehitetään teknologioita, kierrättää materiaaleja, kehitetään sitä kiertotalouden, systeemiä. Esimerkiksi selluloosaa voidaan kierrättää tosi monta kertaa materiaaleissa ilman, että se menettää niitä ominaisuuksiaan. Toisaalta, miten voidaan käyttää tämmöisiä ei-uusiutuvia luonnonvaroja tehokkaammin, siis esimerkiksi puhelimiin meneviä arvometaaleja. Miten me saadaan ne kiertämään paremmin systeemeissä? Sitten toisaalta se hiili, mitä meillä on ilmakehässä, miten se käydetään uudelleen, sieltä saadaanko se talteen jotenkin, voidaanko tehdä jotain hyödyllistä. Ja sitten ruokaan liittyy ihan valtavia mahdollisuuksia. Meidän pitää pystyä tuottaa ruokaa ihan uusilla tavoilla. Käytännössä enemmän ja enemmän ilman peltoja, ilman, että meille syntyy hävikkiä ja hukkaa. Ja siellä on paljon sellaisia tehottomuuksia, missä on valtavia mahdollisuuksia uudelleen liiketoiminnalle. Esimerkiksi se, että meillä Suomessa tulee valtava määrä ähm, leseitä meidän myllyistä, ja voidaanko ne käyttää jotenkin ruoantuotannos ilman, että syötetään sijoille tai poltetaan. Tai voidaanko me tuottaa maitoa ilman lehmiä.
0: Kuulostaa tosi skifiltä, mutta me kuullaan varmaan paljon ehdotuksia ja mahdollisuuksia siihen tämän sarjan aikana, että miten nämä käännetään todellisuudeksi tässä ja nyt. Mutta jos mennään taas sit eteenpäin, yksi iso ongelmakenttä, haastekenttä liittyy elämään ja hyvään elämään. Me eletään pidempään kuin koskaan aikaisemmin. samanaikaisesti meidän väestö vanhenee. Se tuo mukanaan paljon erilaisia haasteita, sairauksia, toisaalta meidän Hyvä elämä tuo mukanaan erilaisia elintasosairauksia, jotka toisaalta taas sit kuormittaa ihan hirveästi tätä meidän järjestelmää ja yhteiskuntia. Toisaalta sitten, että miten me pidetään niinku huolta siitä, että se työ, mitä me tehdään, että se pysyy mielekkäänä. Ja ihmiset kokee, että he oikeasti ratkoo merkittäviä kysymyksiä ja tekee niinku vaikuttavaa
1: työtä. Työhän, työhän on valtavan... Ihmisiä huolestuttaa, meitä kaikkia huolestuttaa, että mihin se muuttuu, kun, kun teknologiat muuttuu. Mutta se on tavallaan, se on suuri mahdollisuus myös. Kyllä, Nyt me voidaan vihdoinkin kysyä, että mitä me oikeasti halutaan tehdä. Ja automaatio vie totta kai ne tylsät työt pois. Mutta ehkä meillä jää sitten enemmän aikaa tehdä niitä kiinnostavia töitä, olla oikeasti luovia, olla enemmän ihmisten kanssa. Ja toiminta terveydenhuollon ongelmat, niin on myös valtavia mahdollisuuksia. Sitten meillä on vihdoinkin teknologiaa mitata meidän elimistöjä tarkemmin ja päästä ehkä semmoiseen kansalaiskeskeiseen terveydenhuoltoon, jossa, jossa mua hoidetaan enemmän minuna ja ennaltaehkäistään niitä sairauksia ennen kuin tarvii hoitaa niitä ää, seurauksia. Ja toisaalta ihmiset ei enemmän kaupungeissa, mutta siinä on mahdollisuus myös rakentaa semmoisia kaupunkeja, jotka palvelevat meidän tarpeita paljon paremmin älykkäillä tavoilla. jossa me voidaan enemmän toteuttaa omia itseämme ilman että kulutetaan kohtuuttomasti resursseja.
0: Kyllä, se on just näin. Yksi iso kokonaisuus ja tämmöinen haastekenttä liittyy turvallisuuteen. Samanaikaisesti, kun ympäristö muuttuu valtavasti ja teknologiat kehittyy, niin ne kysymykset, jotka liittyvät turvallisuuteen, niin ne myös muuttaa muotoaan. Millä tavalla me pidetään huolta siitä, että tekeminen, joka muuttuu tosi paljon digitalisaation erilaisen automatiikan myötä, että se pysyy turvallisena?
1: Ihan itsestähän selvää, että tämmöinen automatisoituminen ja digitalisoituminen parantaa monia asioita, mutta ihan saman aikaan meillä on kova huoli siitä, että miten ne pysyvät turvallisina. Ollaanko me enemmän, enemmän riippuvaisia näistä digitaalisista systeemeistä? Ja tämmöisessä kyberturvallisuudessa siinä onkin nyt, jo nyt ihan valtava määrä bisnestä, ja se tulee vaan lisääntymään. Sitten toisaalta autonomiset ajoneuvot tulevat parantaa monia asioita, mutta miten me pidetään oikeasti huolta, että ne on turvallisia? Siinäkin on valtava liiketoiminnan mahdollisuus, enemmän, enemmän meidän tuotantoverkot, meidän resurssiverkot on myös digitaalisia. Niiden varmistaminen, sen huoltovarmuuden takaaminen ihan uudenlaisessa ympäristössä, niin luo aivan uusia mahdollisuuksia. Ja sitten
0: viimeinen semmoinen haastekenttä, globaali murros, joka analysoitiin, että on Suomeakin erityisen paljon koskettava, liittyy teollisuuden uudistumiseen. Et se on oikeasti iso kysymys, kun tämä digitalisaatio, automaatio, kaikki tämä palvelullistuminen, toisaalta niin kuin mitä tapahtuu tuolla energian kehittymisen puolella, polttoaineiden puolella, JNE, niin miten se oikeasti muuttaa tätä meidän teollisuuden kokonaisuutta, meidän teollisuuden rakenteita, sitä osaamista, mitä meillä pitäisi olla, että millä tavalla me tehdään bisnestä tulevaisuudessa uusin keinoin, niin mitä osaamista meillä pitäisi olla?
1: mitä muuttava teollisuus on. Valtava haaste yhteiskunnalle ja niille työntekijöille, mutta mut samalla se on mahdollisuuksia ihan uuteen. Me voidaan ihan uudella tavalla suunnitella tulevaisuutta, suunnitella niitä tuotteita, mitä me tarvitaan. Ne voi olla enemmän minulle henkilökohtaisesti tehtyjä asioita. Ennen lenkkarit tehtiin Kiinassa tehtaassa, nyt mulle voidaan tehdä juuri mun sopivat tennarit täällä Suomessa. Se tuotannon paikkakin muuttuu ja se on ihan uutta mahdollisuutta. Ja toisaalta digitalisoituminen ja automaation kehittyminen mahdollistaa sen, että sen vanhan teollisuuden kanssa voi kilpailla ihan uudet toimialat. Me voi tulla disruptioita monesta suunnasta, jotka voi olla myös hyviä. Ne voi muuttaa teollisuutta radikaalisti parempaan. Siinä on valtavia mahdollisuuksia tehdä uusia asioita jopa hyvin nopeasti.
0: Tiedätkö mitä, Lauri? maan tosi innoissaan ja iloinen siitä, että meillä on nyt mahdollisuus käydä keskustelua meidän huippuajatusjohtajien kanssa VTTltä näihin teemoihin liittyen. Niin Eli Elikkä... siis mä
1: näistä asiasta tiedetä mitään.
0: Ei, me ollaan oltu suunnitteleet tätä prosessia, että mikä tämä resepti on, että miten nämä ongelmat tulee käännettyä mahdollisuuksiksi, mutta mehän kutsutaan tänne paikalle ne todelliset asiantuntijat kertomaan meille, että no miten tämä kasvu luodaan näiden teemojen ympärillä.
1: Me tehdään siis... 17 osaa podcast-sarjaa, jossa jokaisessa jututetaan huippuasiantuntija, pureudutaan näihin mahdollisuuksiin tosi syvälle. Mä en odottaa, koska nyt se turhautunut Lauri, joka ei nähnyt, että tiede ja teknologia voi muuttaa maailmaa tarpeeksi, nyt päästään sen jännän äärelle siihen, että miten oikeasti sitä muutosta saadaan aikaiseksi. Tästä tulee aika hieno trippi.
0: Joo, siis tästä tulee ihan huippukiinnostava matka. Ja ajattele, Lauri, me ollaan päästy nyt sellaisiin duuneihin, että jos me oikeasti ratkotaan globaaleja ongelmia ja autetaan meitä kaikkia pärjäämään paremmin. Se on ihan superkiinnostavaa, että me ollaan kehitetty VTTllä resepti, jossa tämä tiede ja teknologia saadaan kohtaa kannattava liiketoiminta ja sillä tavalla me voidaan luoda ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, jotka meillä on edessä. Ja tämähän ei ole siis mikään salaisuus, vaan me halutaan jakaa se teidän ihan kaikkien kanssa koska nämä isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
1: Tosi mahtavaa, että kaikki mukana tekemässä tulevaisuutta. Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.